0: Şaptan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşap'tan Beton'a Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan bakalım bugün programımızda ne var. Bugün size Çırağan Sarayı'nı anlatmak istiyorum biraz genel bilgiler verebiliriz sonra haremine gireriz belki. Ee, t- tabii enine bonu, boyuna konuşamayacağız. Seçeriz artık başka bir programda da başka yönlerden e, konuşuruz. Son yıllarda da tarihi romanlarda popüler bir tema harem. En azından e, giriş yapabiliriz. Vakit kalırsa en sonda da e, harem ağalarından bahsederiz bir parça. E, Çırağan Hanesi, 16. yüzyıldan başlayarak Osmanlı hanedanının has bahçeleri arasında yerini alır. 18. yüzyılda Sadrazam Damat İbrahim Paşa'ya ihsan ediliyor padişah tarafından. Damat İbrahim Paşa ve eşi Fener alayları düzenlemekteler. Semt ve sahilhane de adını bu Fener alaylarından alıyor. Çırağan aslında Çerağan ve Farsça bir sözcük. ışık dolu anlamında. Lale Devri'nin bu gece şölenleri çok meşhurmuş. Vakti Çerağan olarak Adlandırılıyor Hünkar topuzu iriliğinde güllerle siyah damarlı ateş renkli laleler arasında gezinen kaplumbağaların sırtlarında mumlar olurmuş görüntüyü canlandırabilirsiniz gözünüzde saray bahçesinde laleler ve güller arasında gezinen ateş topları ışık topları laleler çok kıymetli bir soğan bin altın değerinde gün doğarken eğlence Helva sohbetlerine dönüşürmüş Sonra damat İbrahim Paşa Öldürülüyor ve sefahat alemleri Tavsiyo Bahsettiğim bina günümüzdeki bina değildir Boşuna sahilhane demedim Birkaç defa yıkılıyor Bu alandaki binalar Bugün gördüğünüz saray binaları Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır Tüm saray 5 milyon altına mal olmuş Her bir kapısı 1000 altın değerinde 1872 Yılında tamamlanıyor bu saray görkemine karşın saray ahalisine mutluluk getirmemiş. Gerçi onların mutlu olmak gibi bir lüksleri var mıydı o da ayrı mesele. Abdülaziz tahttan indirildikten sonra Çırağan Sarayı'nın şimdi Kabataş Lisesi olan Feriye kısmına kapatılıyor. Orada kendini öldürüyor. Bu konuda karanlık noktalar var. Elbette intihar etmeyip öldürüldüğü daha çok konuşuluyor artık. Arkasından 5. Murat geçiyor tahta ve kısa süre sonra akli dengesini kaybetti derler Ve 2. Abdülhamit tahta geçince 5. Murat'ı Çırağan Sarayı'na kapatıyorlar 1905'te ölene kadar da orada kalıyor Çırağan Sarayı'nın trajedileri bu kadarla da bitmez Ali Suavi de burada öldürülüyor Ali Suavi o devir için önemli bir isim bir e, serüvenci ve devrimci Galatasaray Lisesi'nde müdürlük yapmış gazeteci biraz tuhaf bir adam. Yandaşlarıyla birlikte e, Murat'ı kurtarıp yeniden tahta oturtacağım diye saraya yürüyor ve ne çare muhafız alayının komutanı tarafından öldürülüyor. E, öldüren komutan 7-8 Hasan Paşa. E, son felaket 1910 yılında çıkan yangın o sıralarda saray meclisi mebusan olarak hizmet vermekte. Bugün Yıldız Parkı denilen büyük koruluk, o devirde Çırağan Sarayı'nın bahçesi. Bahçenin caddeye bakan sınırında bir bir limonluk varmış. İçinde binlerce türlü türlü kuş uçmakta. Kuşlar çok fazla gürültü yapıyor, limonluk çok sıcak oluyor diye sonradan yıktırmıştır burasını Sultan Abdülaziz. Bugün Çırağan Sarayı otel olarak kullanılıyor. 1910 yılındaki yangından sonra. Uzun seneler harap halde bekledi. Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı gibi bir ara bir tarafı stadyum olarak bile düzenlenmiş 1940'larda. Yüzme havuzu var. Sonradan otel yapılıyor. Daha başka birçok bilgi verilebilir elbette sarayla ilgili. Ancak ben eski tümüyle ahşap olan sarayı anlatmak isterim. Eski sarayın e, haremindeki yaşantıdan kesitler aktaracağım sizlere. Şair Leyla Sağz hanımefendinin... Gözlemlerinden parçalar olacak bunlar. Şair Leyla Asas hanımefendi son derece önemli bir kişilik. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında yaşamış babası Hekim İsmail Paşa. Sultan Mahmud'un saray cerrahı. Sultan Abdülmecit zamanında vezirliğe yükselmiş. Sultan Abdülaziz döneminde de sarayın ve sultanın ilgisini korumuşlar. Leyla Saz ile ablası Abdülmecid döneminde hareme girebilen iki genç kız. Hareme girebilen ne demek? Biraz onu belki söylemeli. E, harem sözcüğünü duymamışların sayısı pek azdır Batı ülkelerinde e, bile e, elbette. E, adı bu kadar çok bilinirken hakkında bu kadar az bilgi sahibi olduğumuz bir başka Osmanlı kurumunu bulmak da zor. Muhtemelen bildiğimize göre haremde yüzlerce kadın tek bir adam için e, kilit altındadır. Sultan efendi haremde yarı çıplak yüzlerce kadın arasında yaşar durur idi zannedilir. Halbuki durum pek de böyle değil. Haremin çevresinde sımsıkı bir gizlilik perdesi bulunmaktaydı. E, i̇lk elden doğru ve e, güvenilir bilgiye ulaşmak neredeyse olanaksız gibi o devirlerde özellikle öte yandan e, haremin ne olduğu konusundaki gerçekler ve kurgulanan şeyler birbirine karışmış batı Avrupa'ya haremle ilgili verilen ilk bilgiler 18. yüzyıl başlarında Antoine Galland'ın e, binbir gece masallarıyla başlıyor batılı doğuyu mistik ve e, romantik bir dünya olarak hayal ediyor. Elbette oryantalist bir tutumla yansıtıyor bu düşüncelerini gerçekte olanla batının doğu üzerine bakışı birbiriyle pek örtüşmüyor böyle bir bakış açısıyla Sonraki yıllarda gezginlerin haremle ilgili gözlemleri yine birbiriyle çelişir nitelikte olunca durum iyice karmaşıklaşır Çöküş devrinde tüm sistemin zayıflaması ile birlikte elbette haremde bozulmuştur ancak altını çizmek isterim ki Osmanlı Devleti bünyesinde yer alan kurumlar son derece kendine has bir sistem içinde çalışmaktaydı bu sistemi iyi anlamak için bugünün gözlüğünü kesinlikle çıkarmak gerekir artık ne kadar mümkünse bu. Bize öğretilenler hep tabii taraflı bilgiler olaya gelmiştir. O nedenle elde edilen her bilgi üzerinde dikkatle düşünmek gerektiğine inanıyorum. Tarihimize gerçekten de doğru dürüst bilmiyoruz. Doğru dürüst bilmediğimiz konularla ilgili fikir sahibi olmakta acele etmemekte yarar var. Ne iyi diyene ne kötü diyene kendimizi kaptırmamakta yarar var. Her şeyin... Yerin dibine batırılması veya bazı şeylerin abartılı biçimde göklere çıkarılması size de iç bulantısı vermiyor mu? Ee, yani taraflı anlatılıyor bu bilgiler derken e, o klasik son zamanlarda çok popüler olan işte resmi tarih bidibidibidi ondan sonra da yeni çıkan bir takım abuk subuk e, tarihçi e, etiketi altında saçma sapan şeyler onları kastetmiyorum. Onu da söyleyeyim. E, bu yüzyılın başında Osmanlı tükenip de Topkapı Sarayı e, insanlığın görüşüne açılana kadar e, sarayı çeşitli bölümlerini görebilenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmezmiş. Bunu biliyor muydunuz? Topkapı Sarayı son derece karmaşık bir e, yapı. Sarayın büyük bir bölümünü görebilen ise bir tek kişi. 16. yüzyılda Nikola'da Nikolay adında bir seyyah. 600 yılda bir tek kişinin e, sarayın büyük bir kısmını görebilmiş olduğunu düşünürseniz Sistemin niteliğiyle ilgili bir fikriniz olur belki. Ee, üstelik anlattıklarına harem dahil değildir. Bir tek kişi derken dışarıdan ziyaret amacıyla gelenleri elbette kastediyorum. Sarayda yaşamaya başladığınızda ya da saray hayatına bir şekilde dahil olduğunuzda artık ağzınıza bir fermuar takıyorsunuz. Ee, geri dönelim Çırağan Sarayı'na ve Leyla Saz'ın gözlemleriyle saray yaşantısına. Öyle işte hareme kimse giremezken Abdülmecit zamanında hekim İsmail Paşa'nın kızları kabul edilmekteymiş. Haremdeki her kadını bilmiyor sultan. Bildiği kadınların da ünvanları var. Kadın İkbal ve Gözde diye sıralayabiliriz basitçe. Valide Sultan padişah hanelerine deniyor. Sultan Efendi ise padişahların veya hanedandaki öteki erkeklerin kızlarına denmekte. Eski Çuran Sarayı'nın harem bölümündeki büyük holde oturulmuyormuş. Burada üç büyük avizeyle görkemli kapılar dışında hiçbir eşya yok. Döşemesi de incecik bir mısır hasırıyla kaplı. Kadın ya da ikballerin odaları çizgili veya çiçekli kürt kilimleriyle süslenirmiş. Eşyalar perdeler yerli ipekle kaplı olurmuş. Her odada yatak büyüklüğünde alçak bir divan olurmuş mutlaka. Divanın yanında yastıkların dayandırıldığı masa var. Gündüz bağdaş kurarak divanlara oturuyorlar. Gecede ince bir işte şilte eklenerek yatak kuruluyor. O dönemde şimdiki gibi yerinden oynatılmayan karyolalara az rastlanıyor. Yatak çarşafları incecik keten ya da ipekliden yapılıyor. Şilteler ve yatak takımları her sabah toplanıyor akşam. Tekrar çıkarılıyor. Leyla Sağız hanımefendi gelecekte bunlar hep değişir diye düşünerek herhalde kimi ayrıntılar üzerinde, üzerinde çokça durmuş. Fakat bunlar bize bugün de yabancı değil gördüğünüz gibi. Enteresan olan şu bence yıllar önce İngiltere'de okurken ülke çok ciddi bir ekonomik kriz yaşamaktaydı. İnsanlar sürekli ve yığınlar halinde işten çıkarılıyorlardı. İngiltere'de kimse trank diye nakit parayı sayıp ev almaz hemen herkesin evi bankaya ipoteklidir 25-30 yıl vadeyle alınan evlerin taksitleri her ay bankaya ödenir kira gibi bizde hiç öyle bir şey yoktu o zamanlar şimdi var ama yine de İngiltere'de olduğu şekliyle e, uygulanmıyor burada da. Dolayısıyla o zamanlar özellikle adam işini kaybetmekle kalmıyor evini malını da kaybediyor işten çıkarılınca hepsi birbiriyle bağlantılı ve sıkı takip altında Tabii bunalıma düşüyorlar. Kısaca berbat aile faciaları türlü çeşit trajediler yaşanıyordu öyle ki televizyonda forumlar düzenleniyordu bu insanlar için işte böyle krizin tavana vurduğu bir sırada sarayda da kısıntıya gidilmesi kararı alındı. Gazetelerde alınacak önlemler haber olarak basılmıştı. Saray halkı kemer sıkacak. Kraliçe, Prens Charles, Lady Diana filan krizden dolayı sıkıntıyı yaşadıkları için halklarıyla birlikte kısıntıya gidecek. Uzun bir yapılacaklar listesi verildiğini hatırlıyorum. Ancak bir tek maddesi aklımda kalmış. O da şuydu, saray ahalisinin yataklarındaki nevresim takımı her gün değiştirilmeyecek. Bir günde ters yüz edilerek iki günde bir değiştirilecek. Tevekkeli bu madde aklımda kalmış. Ee, bizim padişahların hanımları ise gördüğünüz gibi başka türlü hatunun yatak takımı bohçada dürülüp kaldırıldığına göre demek ki her gün yenisi gelmemekte. Ama şunu da aktarmadan geçemeyeceğim. Bayağı zaman önce gene ecnebi kanallarından birinde eski zaman Avrupa'sında kadın ve adamların bedenlerinde yaşayan asalakları anlatan bir program yayınlandıydı. Perikolar takıldığı, saçların pohpoh pudralandığı, kat kat iç eteklerin giyildiği devirde örneklerle, mankenlerle, canlandırmalarla anlasıyorlardı asalaklar, parazitler elbisenin hangi yöresinde. Perukanın dip köşesinde nasıl yaşıyormuş, yuvalanıyormuş, hangi cins asalaklar nasıl besleniyormuş, kadınların, beyefendilerin, adamların cildinde ne tür kaşıntılara sebebiyet veriyormuş. Bunlar detaylı bir biçimde anlatılıyordu bu programda. Hatta asalakların çeşitleri sindirim sistemlerini görebileceğimiz biçimde önümüze seriliyordu da o programın sonunda getiremediydim. Dolayısıyla bir o süreç. Şimdi... Bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan ben ve Çırağan Sarayı'nı bugün size anlatıyorum. E- Odalarda ayrıca e, ayaklıklı aynalar, e, üzerlerine e, oturulan kocaman yastıklar, kakmalı dolaplar, sedef kakmalı piyanolar, kavukluk denen bir tür etejer gibi eşyalar yer almaktaymış. E, divanların üstünde içine bozuk para konan gümüş çilhaneler e, konurmuş bazen. Isınmak e, için soba kullanılmıyor. E, sarı, bakır veya gümüş mangallar kullanılmakta. Oval e, ya da yuvarlak olabiliyor mangallar. Ee, zaten yalılar ve sahilhaneler yazlık konut olarak e, yapılmıştır öyle yaz kış yaşanmak için e, inşa edilmiş e, yapılar değil bunlar ve ısınmak ciddi bir sorun o dönem içerisinde şimdi ama e, mangallar alçak. Yüksek 4, 8, 10, 12 ayaklı olabiliyor tabanında ince bir kat kül üstüne de yanan kömürler konurmuş. ateş orta bölümde yanıyor ve bu bölüm yerinden çıkarılarak ateş tazel, tazelenebiliyor yani öyle bizim şimdi et mangalı falan gibi bir şey düşünmeyin. bunlar çok şık e, e, aparatlar mobilyalar yani hani aparatı kışın odalara mangal getirildiğinde duvarlar çuhayla örtülürmüş. Halkalarla asılırmış çuhalar tavana. Isıyı korumak için yapılan bir uygulama bu. Doğuma Bahçe Sarayı'nda pencerelere ve duvarlara, kapı önlerine perde asmıyorlar. biraz da sarayın bahçesinden söz edelim. Eee Saray'ın üst düzey yöneticileri tarafından kullanılmış. Sözlük anlamı aracı yani sarayın ile dış dünya arasında bir tür aracı bir kısım. Eski Çırağan Sarayı'nda Mabeyn Bahçesi bugün Yıldız Parkı'nın e, bulunduğu yer. Mecidiye Camisi'nden Yıldız Sarayı'na kadar uzanan bahçeler bunlar. O devirde de 100 yıllık e, kocaman ağaçlar, koruluklar, çiçek tarhları, çimlikler... Meyve ve sebze bahçeleri, turfanda seraları, kuş evleri, yapma su yolları, gürgen fidanlıklarla bezeli Yıldız Parkı çok zengin. Ve Abdülmecit'in annesi Valide Sultan Bezmi Alem tarafından tepenin doğruğunda bir ahşam, ahşap pavyon yaptırılıyor. Pavyon dediğimiz küçük bir köşk. Konumu nedeniyle muhteşem bir manzarası var köşkün bu yüzden Yıldız adı verilmiş. Bugünkü Kagir Yıldız Sarayı'nı Sultan Abdülaziz işte bu köşkün yerine yaptırmıştır. Sultan Abdülhamit de bu tüm hükümdarlığı boyunca da burada yaşadı. Yıldız Parkı yani Mağbeyin Bahçesi Çırağan Sarayı'nın bahçesine yeni yolun üzerinden geçen kafeslerle çevrilmiş bir köprüyle bağlıydı. Şimdikinden daha dar bir köprü. O köprü Yıldız Parkı'nı hiç görmediyseniz çok ayıp ettiniz orası İstanbul'un göbeğinde muhteşem bir yer umuyorum hala öyle bir süre ben bir süredir ben de gitmedim çocukluğumda hafta sonları çok sık giderdik ve o bahçeler her daim çok keyfi çıkartılacak yerler ve köşkte çay kahve içilirdi filan ve e, tabii Çelik soy onları adam etmiştir şimdi ne oldu bilmiyorum ve Son zamanlarda Sultan e, Mabeyn bahçesinde bir e, gezintiye izin verdiğinde öyle harem ahalisi paldır küldür ortalığa dökülmüyor. E, Bahçıvanlar, nöbetçiler şöyle bir ortadan çekiliyor önce onların yerine dış duvar boyunca aralıklarla askerler ve başka nöbetçiler dikiliyor. E, gecikme durumu söz konusuysa harem ağları halvet harvet diye bağırıyor çekilin bahçeyi boşaltın anlamında. Bundan sonra kafesli köprünün ve saraydan hareme giden geçitin kapıları açılıyor ve harem ahalisi de öyle yürüyor bahçeye İlk önce küçük şehzadelerle çocuk sultanlar bazen padişahın kendisi arkasından baş kalfalarla kendilerine bağlı cariyeler ağır ağır köprüden geçiyorlar Arkadan gözcü ya da görevli olarak sarayda kalanlar dışında sarayın tüm kızları sel gibi bahçeye dağılıyorlar Hoplıyorlar, zıplıyorlar, ağaçlara tırmanıyorlar. Akşama doğru baştaki merasim tekrarlanarak gezinti sona erdiriliyor. Herkes içeri girdikten sonra harem ağları gecikmiş veya bir köşede uyuya kalmış kızlar var mı diye yeniden geziniyorlar ve köprünün kapıları öyle kapanıyor. E, harem ağları yani sarayla ilgili aşağı yukarı bu, e, bu iş. Harem ağları çok enteresan insanlar. Çoğu bir dram taşıyor ömründe. Afrika ülkelerinden zenci çocuklar 10-12 e, yaşları arasında iğdiş ediliyor. Gizlice Arap esir tüccarlarına satılıyor. Bunları da büyük kazançlar elde ederek başkalarına devrediyorlar. Ve çocuklar İstanbul'a getiriliyor. Bu iğdiş edilme meselesi acayip bir iş. Öyle tehlikeli ve riskli bir uygulama ki hele o günün şartlarında ölen ölüyor. Yaşamak bir mucize, berbat bir uygulama. Bir e, lala sorumluluğunda eğitiliyorlar sarayda. Dua, edebiyat, yazı, hesap öğretiliyor. Temizlik alışkanlığı önemli kazandırılıyor. Ve üstlenecekleri görevlere yönelik eğitiliyorlar. Yetenekli olanlar tahmin olunacağı üzere öne çıkıyor, çabuk yükseliyor. A dedik, o devirde A olmak önemli bir iş. Örneğin Yeniçeri ağası, imparatorluğun en yetkili kişilerinden, genel kurmay başkanı gibi. Bu sözcük zamanla anlamını yitirmiş. Ee, çalışkan olup hanımların gözüne girenler ayrıcalıklı görevlere gelebiliyorlar. Ee, örneğin hanım sokağa çıkarken eşlik ediyorlar da aşık giyiniyorlar sık sık armağan ve ödül de alırlarmış. Ama bir yere kadar kayırılabiliyorlar. Sarayda ilerlemeyi sağlayan e, kıdem sırasını atlamak pek mümkün değil. Sırasıyla Acemi, ağa, e, kapı oğlanı, ortanca ve e, hasilli. E, oluyorlar hasili özel bir ünvan Türkçe karşılığı yok ne demek onu da bilmiyorum e, Ortanca ve hasili Derecelerine erişenler bu sıraya göre Bayağı yaşlanmış olurlarmış Zenci harem ağları e, Dereceleri ne olursa olsun A diye çağrılıyorlar Haremde kızlar ağası e, Tüm çalışanların başı ve herkesten Saygı gören biri valide sultanın Valide sultan hayatta değilse Baş haznedarın sultan eşlerinin Ve kızlarının hepsinin birer ikişer Harem ağları bulunurmuş Baş, baş ağ dışında tüm ağlar kapıda ve halvette nöbet tutmakla e, yükümlüler. Nöbetçiler sabahtan güneş batana kadar hareme giren çıkanı kolluyorlar. Yaramaz bir durum olmasın diye. Aşk kapısı falan var. Şimdi bir kısım ağ da içeri e, her giren çıkana. E, eşlik ediyor. Sultan hanımları kendilerine ağlara göstermezlermiş. Fakat sultan efendiler sokuyorlar yanlarına. Bu isimler biraz kafa karıştırabilir. Özellikle daha önce duymadıysanız sultan hanımları yani padişahların eşleri, sultan efendilerse padişah soyundan olanlara ve padişah kızlarına deniyor. Güneşin batışından üç saat sonra haremin kapıları kapanıyor ve içeride hiçbir harem ağası kalamaz. Eğitime önem verilmeyen kimi dönemler geçmiş bu zamanlarda cahil kalsalar bile ağaların davranışları her zaman kusursuz olurmuş. Bunun yanında nitelikleriyle seçkinleşmiş profesörlerin, bestecilerin, yazmanların yanında çalışmış birçok harem ağası da bulunmakta. Evet at, inek, koyun, keçi yetiştirmeyi seviyorlar. Aralarında kendi ahırları, uşakları olanlar var. Ender de olsa evlenenler, kendilerine odalık alanlar çıkıyor. Bir de aka'lar var. Kara Karaağlar haremle ilgili her işe koşuyorlar. Aka'ların görevi ise selamlıkla ilgilenmek. Aka'lar son devirde çok azalmışlar herhalde. Topkapı Sarayı'nın haremini anlatırken daha iyi ortaya çıkar birçok özellik. Son zamanlarda padişahlar e, dolaplarından elbise beğenir gibi saray seçiyorlar yaşamak üzere saray sayısı artıyor çünkü 19. yüzyılda halbuki geçmiş devirlerde böyle değildi klasik düzeni e, tabi Topkapı Sarayı'nda daha iyi görüyoruz günlük yaşamlarına da bugün tabi giremedik e, program burada bitti elektronik posta adresim et yahoo.co.uk e, haftaya görüşmek üzere hoşçakalın